0: Fala, galera! Começando aqui mais um vídeo do canal Aquila no Lasco. E hoje, pessoal, vou contar uma história pra vocês aqui um pouco engraçada, viu? Essa história é uma história meio doida. <risos> Mas viaja só, essa história aqui vocês vão curtir. Pessoal, antes de eu contar, eu quero pedir a ajuda de vocês. né? Vocês que gostam do meu trabalho, o canal tá crescendo. Todo dia nós estamos ganhando aí em torno de 100 inscritos. Tá olhando no social Blade, então assim eu quero agradecer o máximo aí, galera. Muito obrigado do fundo do meu coração todos vocês que estão juntando a essa nova empreitada na minha vida, né? É esse novo projeto que é o canal Clano Olasco. É um canal mais sério onde eu venho aqui troco uma ideia com vocês, né? O bom aqui é dá para você me ouvir do Spotify, dá para você me ouvir do SoundCloud, do próprio YouTube. Você consegue colocar o vídeo rolando aí, fazendo as suas coisas, dirigir, correr, etc e tal. Então, uh, se você quer ter acesso aí ao Spotify, aí ao meu perfil do Spotify, do podcast, né? Então você vai ouvir os áudios aí como se fosse um podcast mesmo. SoundCloud é a mesma coisa, tá tudo aí na descrição. Beleza? E quero avisar também, pessoal, que tem uma pá de gente me perguntando sobre o curso de inglês. A turma do novo curso de inglês Aprenda Inglês Sozinho 5.0. E galera, eu quero avisar vocês que as vagas, as matrículas do curso Aprenda Inglês Sozinho 5.0 vão abrir no dia 6 de agosto, tá? Daqui poucas semanas, poucos dias, galera. Então anota aí, coloca o um lembrete no seu celular. Dessa vez... Como é um novo curso, nós vamos abrir apenas uma turma, então as vagas estão limitadas. É, se você quer ter acesso, quer garantir o seu lugar, é, já baixa o meu livro aí, ó, é, Como aprender Inglês Sozinho. É um livro onde eu explico como aprendi inglês sozinho em cinco meses. E a, ali eu, eu filmei tudo, eu tirei foto de tudo. Então, vocês vão poder olhar lá com seus próprios olhos, ver o que, que eu fiz. E ali é um pouco né, da minha metodologia, né, das técnicas de self studying que eu trabalho com os meus alunos dentro do curso Aprenda sozinho Beleza? Então, é uma oportunidade aí de você já ficar por dentro aí um pouco, já conhecer um pouco do meu trabalho, tá? É, e mais uma vez, pessoal, se você é novo, sei que não é bom a gente ficar pedindo, mas essa é a única forma, que eu, é a única coisa que eu posso fazer, além de vir aqui, e sempre está trazendo um conteúdo de qualidade, de altíssima qualidade para vocês, é, pedir para você, na hora de se inscrever aí, se você é novo, já apertar o sininho para ativar as notificações. Mesmo você que já é inscrito, porque às vezes você não recebe o vídeo. Eu estou postando dois vídeos por dia, então às vezes o YouTube, não sei, você já recebe tanta notificação, ativa a notificação do canal e deixa o seu like, que é muito importante também. Pessoal, então tá, é, vamos começar essa história louca aqui. É, é o seguinte, eu quando eu saí do Brasil, é, eu, eu tinha na minha cabeça o seguinte, bom, eu, vou, eu não vou morar com brasileiros, tá? eu não queria morar com brasileiros, eu queria morar com gringo mesmo, é, com, com pessoas nativas e tudo mais. É, o, pro, o problema disso, galera, é, 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 é uma, uma loucura, é uma loucura isso, né? É uma loucura isso. Eu... Tá, hoje eu vou contar uma história, hoje eu vou contar, tem duas histórias para contar, eu tenho duas histórias, eu tenho uma história que ela tem o mesmo, ela tem a mesma lição, né, que é a história do indiano, chinês e polonês, e tem uma história que eu quase saí na briga com o chinês, então hoje eu vou contar a história do uh, uh, chi, uh, indiano, chinês e polonês, se vocês querem que eu conte a história da briga, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês em um próximo vídeo. Mas vamos lá. Quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu quis morar com pessoas estrangeiras. Eu só queria falar inglês. Que é essa. É, acho que é esse o, tipo assim, acho que todo brasileiro pensa assim, né? Quando sai. Pô, ainda mais que a gente saque aquela ideia de, não, eu quero aprimorar o meu inglês, levar o. chegar à fluência e tal, o mais rápido possível. E realmente esse foi o meu objetivo. E eu cheguei à fluência muito rápido. Rápido, galera, muito rápido mesmo para vocês terem uma ideia. Eu aprendi inglês do zero ao avançado em apenas cinco meses. Cinco mesinhos, Está lá no livro, está tudo, tá tudo registrado, né? Que eu sei que tem gente que vai chegar, ah, mas não consegue. Vai, você consegue o que você quiser. Eu consigo aprender qualquer idioma em cinco meses usando as técnicas self study. Quem está dentro do curso, às vezes quem já leu o livro sabe. Como que funciona isso? Sabe o quanto que isso é verdade, né? Mas as pessoas têm crenças limitantes que acabam por não deixá-las explorar o máximo da sua capacidade e, além disso, é, acaba não deixando essas pessoas conhecerem o que é aprender, como que se aprende um idioma. E as pessoas caem nesse preconceito e não aprendem nada, ficam aí dando murro em ponta de faca, cabeçada na parede, nesses cursos aí meia-boca que hoje existe. Mas, enfim, galera... Eu aprendi inglês em cinco meses, do zero ao avançado. Do avançado pra fluência, é um passo grande. E quando eu falo fluência, galera, fluência é o inglês que eu tenho hoje. Isso foi é fluência. Fluência é, mano, eu converso em inglês hoje igual eu converso português. Tá? E eu cheguei a fluência muito rápido. Eu cheguei à fluência por volta de quatro meses morando fora, eu já era fluente. E o que acontece com a maioria dos brasileiros quando eles saem é que eles, às vezes, demoram para chegar no avançado ou nunca chegam à fluência. Porque quando você sai para fora do Brasil e quer aprimorar o seu inglês, o mais importante que você tem que lembrar é que você já tem que chegar em um nível muito avançado para você o quê? Explorar ao máximo o aprendizado que aquela experiência internacional pode trazer para você. Então, para você tirar o máximo proveito daquela oportunidade internacional de vivência internacional de vivenciar o idioma 24 horas por dia, você precisa estar no nível muito avançado. É igual você, é igual o, o exemplo do jogador, né? Eu dou sempre esse exemplo no no, é, no meu no, no meu curso, né? É a mesma coisa de você pegar é um, 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 um jogador que tipo ele, ele, evolu ele, ele não evoluiu muito no futebol brasileiro e você colocar ele na Europa dificilmente ele vai ser o melhor do mundo. mas se ele já é um, um jogador que treinou bem que se dedicou e chega lá na Europa a, a, a evolução dele vai ser exponencial ele aumenta as chances dele de estar num time bom e de ser o melhor do mundo. É óbvio, é lógico, tá? Então, é... acontece muito isso, né? O brasileiro quando sai, ele quer morar, ele não quer morar com, com BR, ele quer morar com gringo. E essa foi a minha cabeça. Mas galera, vocês não sabem o, o maior problema de morar com gringo. É porque assim, quando você sai, você acha que você vai morar, vamos supor, você vai para os Estados Unidos e acha que você vai morar com americano. Você vai a Austrália, você acha que você vai morar com australiano. Você vai a Inglaterra, você acha que você vai morar com o quê? Com inglês. Mas não é assim que funciona, pessoal. Se você não morar com brasileiro, você vai morar com colombiano, mexicano, é, argentino, chileno, uh, europeu, irlandês, é, alemão. Você vai morar com, sei lá, com polonês, com... Enfim, com pessoa do, do Oriente Médio, lebanês, vai morar com indiano, coreano, chinês. Cê, a última pessoa que você vai morar é com o nativo. Se você já chegar morando com o nativo, ótimo, parabéns para você. Mas você faz parte de uma parcela minúscula, pequena, de brasileiros que saem para morar fora e moram com nativos. Por quê? Quando você sai para morar fora, pessoal, normalmente você vai para share houses, né? Você entra numa house share ou você entra num, 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 numa, num flat, né? num apartamento. E esses apartamentos, essas casas, elas já estão acostumadas a receber é, imigrante. <risos> então, se você não morar com um brasileiro, provavelmente você vai morar com outro imigrante, né? É, e às vezes você vai alugar um quarto numa casa, num apartamento, e aquela casa, aquele quarto já tem os outros quartos alugados por outros imigrantes. E é justamente isso que acontece, galera. Mas o choque cultural que você tem por morar com essas pessoas é gigantesco. Vocês não têm noção. Porque você está juntando com pessoas que têm costumes diferentes, que têm um estilo de vida completamente diferente do seu, diferente do, do que se aprendeu no Brasil. Eu vou dar para vocês dois exemplos. Por que, que eu odiei morar com chinês e indiano? Eu vou começar por indiano. Vou começar por indiano. O indiano tem uma coisa que eu... Assim, gente... Deus que me perdoe, tá? É, eu, sei que, eu sei que, assim, não é preconceito nem nada, não. Mas o indiano, eles têm uma coisa que... Odor, né? B.O. Eles têm aquele CC. Assim, é um pouco mais forte. É um pouco mais forte. O africano... É, não vou generalizar também o africano, mas vamos supor. Eu já morei com alguns africanos. A pessoa já tem um cheiro forte, né? E o indiano, ele tem... O indiano é, um, é uma cultura diferente, uma cultura é diferente. Eles não tomam banho igual a gente toma banho. É... Às vezes ficam um dias sem tomar banho. Eles não preocupam muito com o cheiro ali, entendeu? Aquela, entendeu? O suor e tal. E eu odiei morar com um indiano, cara. Eu odiei, eu odiei. Eu já tive uma namoradinha, entre aspas, que ela era indiana. Nem indiana era, né? era de Marie Hughes, Mas eles são descendentes de indianos. E ela era limpinha e tal. Conheci ela, nasceu em Londres. Outros costumes, outra mentalidade, outro estilo de vida. Uma cultura mais próxima do europeu. Muita gente fala que o europeu não toma banho. É verdade. É, algumas cidades, sim. Eu, eu, eu vou explicar isso para vocês em um outro vídeo. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre o indiano e o chinês. O indiano tem isso e não só isso. Na cozinha é um problema gigantesco. Eu odeio o cheiro de curry. Eu não gosto de curry. Eu não gosto, velho. Eu não gosto, mas eu não gosto mais de me dar vontade de vomitar. Eu quero vomitar quando eu sinto o cheiro de curry, de tanto que eu não gosto desse negócio. Curry é uma comida muito tradicional é, da Índia. Eu não gosto, velho. Eu odeio. Eu não gosto. Por mais que já, já veja gente me falar, ah, não, mas prova essa, esse prato aqui. Não, prova esse curry aqui que é diferente. Eu não gosto de jeito nenhum. Então aquele cheiro, quando o cara cozinhava, era o terror, era o terror, galera, vocês não têm noção do quanto era ruim, tá? E Então o indiano era essas duas coisas, né? era a limpeza, tanto a limpeza pessoal, né? íntima, quanto a limpeza de casa também, o cara era meio preguiçoso, mas a preguiça é uma coisa que aí eu já não posso generalizar, porque... Todo mundo sabe o que é preguiça o que não é. Todo mundo sabe que tem que arrumar a cama. Todo mundo sabe que tem que deixar a casa limpa. Isso aí não tem nada a ver com indiana. Isso aí vai da pessoa, acredito, né? E o curry era um negócio que eu não gostava. Tinha um polonês. O cara era muito preguiçoso E ele comprava comida e deixava a comida perder dentro da casa. E você, brasileiro, como que você vai falar para uma pessoa, sabe? Às vezes eu falava com ele ele saía resmungando em polonês. E esse é um problema de você morar com um imigrante. Do mesmo jeito que você usa português toda hora com as pessoas, eles também usam os idiomas deles toda hora. Então você tem um problema de comunicação muito grande, porque às vezes o cara tá te xingando no idioma dele e você não tá sabendo. E aí esse polonês ele era muito porco, mas ele era o... ele era assim, mano, o cara era filfe, tá ligado? O cara era, o cara era bem ruim assim com limpeza. Não lavava prato, colocava coisa suja dentro da geladeira, deixava carne lá descongelando dentro da geladeira, o caldo da carne dele descia todo para a minha comida, para os meus negócios dentro da geladeira que ficava embaixo. Então eu tive esse problema. E o chinês? O chinês é o seguinte, o chinês... É, eu tenho até que contar a história da, da pancada. Eu acho que, acho que o chinês eu vou deixar para um próximo vídeo. né Mas eu vou falar qual que é o problema dos chineses. O chinês, a maneira como eles lavam a louça, gente. Lavam vasilha, lavam a louça. Em BH, a gente faz a vasilha, né? Não sei, o resto do Brasil é louça. Lavaram a louça. O chinês. Eles pegam a água, eles não enxagam igual a gente, tipo assim, passa a bucha né, e enxagam. Eles pegam, é, eles deixam a água suja aqui do lado, porque a pia tem dois compartimentos, né? Normalmente. Tem um compartimento aqui maior e tem um compartimento pequeno. Eles enchem esse compartimento pequeno, tá? E aí eles vão lá em sabão, sem muito sabão. Eles não usam muito sabão. E fica aqui tanto de crosta de resto de comida. Bota naquela água. E beleza, no início a água tá limpa. Aí ele bota lá o prato. Lá cheio de mal enxaguado com sabão escorrendo em pedaço de comida. Aí ele pega outro e vai botando. E enxagua tudo na mesma água. Até a água ficar turva. Ficar escura. Cinza, escuro, amarronzado. E aí nas últimas vasilhas você tá vendo ele lá enxagando as colheres, os pratos naquela água parada ah e colocando para escorrer assim, um negócio todo sujo, e eu tive uma briga imensa com o chinês, que é uma história que eu posso contar para vocês se vocês quiserem, mas como eu disse, nós já batemos 15 minutos, todos. então tem que terminar esse vídeo. Se você quer saber da briga do chinês, comenta aí embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui 10 minutão de informação, tamo junto, valeu. Ah, a bateria da câmera já tá até acabando. <risos> ah, e deixe seu comentário aí, hein? dúvidas. É só deixar aí embaixo que a gente responde. Valeu.